0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce deuxième épisode des Récits sportifs. Oui, deux semaines après la sortie du premier. Euh, la raison est simple pour des raisons euh, des raisons d'organisation, de, d'horaire. Nous avons décidé d'y aller avec un podcast à tous les deux semaines. Et donc, euh, lors d'une semaine, vous aurez les podcasts des Récits sportifs et l'autre semaine, vous aurez l'équitation C'est quoi qui est le nouveau podcast euh, animé par Cheyenne Ogoyard, vous l'aurez deviné, sur l'équitation carrément. Donc, on va, euh, on va interchanger ces podcasts-là à chaque semaine. pour euh, Donc, il y en aura pour tous les goûts. Et euh, aujourd'hui, on est encore les trois mêmes au récit sportif. Moi-même, Johan Carrière, accompagné de Cheyenne Ogoyard, justement, et Étienne Boutillier. Bonjour à vous deux. Comment ça va?
1: Ça va bien
0: Ça va très, très bien. Merci beaucoup. Et euh, Cheyenne, j'ai justement envie qu'on euh, commence avec ton portrait d'aujourd'hui. Euh, justement parce qu'en fait, tu t'en vas encore une fois dans l'équitation. Euh, tu me parles d'un cavalier français, en fait, qui, euh, qui a une petite particularité, là, si, euh, si, je me, si je ne m'abuse.
1: Ben exactement. Euh, pour ne pas changer, je vais parler d'équitation. Euh, puis je vais parler surtout de Salim Ejnaini. Euh, puis c'est effectivement un cavalier un peu particulier. Euh, donc euh, pour la petite histoire c'est un cavalier qui est né à Bordeaux euh, dans le sud de la France en 1992 donc euh, si vous êtes bon en calcul euh, il a 28 ans aujourd'hui et euh, on peut euh, aisément le classer dans le haut niveau euh, pourtant toutes les chances n'ont pas toujours été de son côté vous l'aurez deviné euh, parce que dès son plus jeune âge les médecins lui ont diagnostiqué un rétinoblastome bilatéral euh, en bon langage compréhensible ouais, euh,
0: en français <rire> <c 'est bon. rire>
1: C'est un, un simple, entre guillemets, cancer de la rétine euh, qui va toucher ses deux yeux. Et euh, à 12 ans, euh, il va faire du cheval sa passion. À 16 ans, euh, il va participer à son premier concours au jumping de Bordeaux, donc un concours de CSO assez connu à Bordeaux. Euh, mais malheureusement, c'est également à 16 ans qu'il va devenir complètement aveugle. Donc jusque-là, il avait euh, une vision partielle. Euh, là, il devient complètement aveugle. Il va donc débuter le saut d'obstacle avec un cheval guide. Euh, il va entrer le circuit handisport et euh, commencer euh, ses premières compétitions. Donc là, il faut savoir que le saut d'obstacle, euh, je rappelle que c'est effectuer un parcours d'obstacle dans un ordre précis avec un temps imparti. Euh, en plus, quand on arrive au haut niveau, on va dépasser facilement les 1 m de hauteur de barre. Euh, c'est presque plus grand que moi, là. Et pour en faire depuis
0: 21 ans...
1: Pour en faire depuis 21 ans, je peux vous dire que c'est un exercice compliqué. Là. Retenir un parcours, ne pas faire de faute. On est deux, là. il y a le cheval aussi, il faut prendre en compte ses humeurs, etc. C'est très compliqué. Et surtout quand on est déjà en position de tous ses moyens. Alors, imaginez sans la vue. Euh, moi, je n'imagine pas honnêtement, mais... Et donc, c'est là qu'entre en scène euh, le fameux cheval guide. Euh, c'est un peu le même principe qu'un chien guide d'aveugle. Euh, c'est un cheval. Euh, donc, il a, en fait, il va y avoir deux couples sur la piste au lieu d'un seul euh, en équitation classique. Puis, euh, ils vont se suivre. Le cavalier non-voyant sur son cheval va littéralement marcher dans les pas du cheval de devant, euh, qui va lui montrer le parcours. Bah, lui montrer, on s'entend, il ne le voit pas, mais il va, le, le cheval a les chevaux, euh, pas, ils ont tendance à se suivre. C'est plus facile pour un cheval de suivre un autre cheval. Puis, ils sont entraînés pour ça. Euh, ils savent ce qu'ils ont à faire, etc. C'est plus facile, donc, surtout pour le tracer. Et euh, bah, le cavalier a juste à se concentrer sur son ressenti, sur euh, ses foulées, etc. Euh, donc, ça, c'est fin de la parenthèse euh, logistique. Euh, on en revient à notre cavalier qui, euh, sur son chemin, va rencontrer euh, un, an, un autre grand nom du milieu que vous connaissez peut-être pas au Québec, mais c'est Guillaume Canet euh, qui a fait également euh, des films, il a été acteur, il euh, est quand même bien connu dans le milieu et euh, il va aider Salim à faire aboutir son rêve, euh, c'est-à-dire parcourir parmi les valides et donc sans cheval guide. Euh, un projet peut-être un peu ambitieux, mais euh, ils vont mettre au point une nouvelle technique euh, qui, qui s'appelle euh, les callers. En fait, euh, ça consiste à installer quelqu'un à côté de chaque obstacle euh, et ils vont lui servir de balise pour lui dire bah, quand, quand est-ce que la foulée euh, des de départ arrive, quand est-ce qu'il va devoir franchir l'obstacle, etc. C'est un peu le même principe que les souffleurs au théâtre. Et euh, il va être également accompagné d'une personne qui va, tenez-vous bien, courir à côté de lui pour le guider à la voie. Euh, <rire> ouais. Courir à côté d'un cheval sur un parcours, là. je ne sais pas si vous avez déjà couru dans le sable, mais moi j'ai essayé de courir dans le sable, hein. c'est pas facile. C'est un sport à part entière. Donc en plus, il faut crier, puis il faut être vraiment bien entraîné, ne serait-ce que pour courir à côté d'un cheval. En tout cas, euh, puis, je pense que c'est aussi important que la personne sache vraiment de quoi elle parle, parce que, tu sais, son parcours va dépendre littéralement de ce qu'on va lui dire. Il ne faut pas dire de bêtises là parce que as vite fait. Euh, les accidents sont quand même euh, assez euh, récurrents dans l'équitation, on va dire. Donc, euh, pour en revenir à ça, le 2 décembre 2016, euh, à l'âge de 24 ans, euh, Salim va enfin réaliser son rêve. Euh, il va réaliser un parcours d'obstacles complet, sans l'appui d'un cheval guide pour aveugle, au Longines Master de Paris. Donc c'est aussi un grand concours à Paris. Puis les Longines, il y en a un peu partout dans le monde des concours internationaux qui sont organisés. Puis cet événement va l'intégrer définitivement dans le monde du haut niveau équestre, dans la discipline du saut d'obstacle. Aujourd'hui, il se considère capable de sauter un mètre dix, voire plus, ce qui est déjà énorme pour la plupart des cavaliers, même voyants. Et si le saut d'obstacle et l'équitation en général vous intéressent, euh, je vous conseille d'écouter mon podcast qui est mis en ligne une semaine sur deux. Et la semaine prochaine, probablement, euh, ce sera sur le saut d'obstacles.
0: C'est vraiment, c'est vraiment, on fait des liens au Club École, en fait. C'est ce qu'on fait. On fait des moment liens de le entre les podcasts l'un l'autre. <rire> euh, on, on fait des liens par ce par-là. Et on fait même des liens euh, entre les sujets. Euh, parce que j'ai moi aussi. Un, euh, en fait, un portrait que je que j'ai envie de faire sur euh, une femme qui est aveugle également, donc, euh, donc qui, a, qui a des problèmes de vision, mais euh, <coughs> juste avant, Étienne, euh, as-tu des, euh, as des questions pour Cheyenne, en fait, là, parce que je sais que la dernière fois, on avait coupé cours un petit peu, mais là, on a beaucoup plus de temps, donc, euh, donc si tu as, euh, si as quelque chose à dire à Cheyenne.
2: Ben, ben oui, justement, je suis en train de te l'écrire. Euh, parle, euh, parle pas tout de suite sur ton portrait, j'ai des, <rire> des questions également. Euh, Chériane, je savoir si ça arrivait souvent ou. Si ben, j'imagine ça n'arrive pas souvent, mais si c'était fréquent aussi, s'il y a d'autres exemples de, de, de cavaliers qui, euh, qui ont des handicaps aussi, euh, aussi sévères là, à, à ta connaissance?
1: Ben, ça arrive, ça arrive un peu dans tous les milieux, je dirais, mais oui. Euh, en fait, en équitation, il y a. Y a... Une, une épreuve, c'est comme aux Jeux Olympiques, il y a des para-épreuves, comme le, le para-dressage, etc. C'est le para-dressage qui me vient en tête, mais on peut avoir euh, de gros handicaps physiques. Il y a des gens qui... Mais justement, j'ai parlé de Céline Gerny il, il y a quelques temps. Euh, c'est une, une athlète qui est, euh, qui est handicapée, qui est en fauteuil roulant. Euh, puis, elle, elle monte à cheval, elle fait des, des concours, elle fait du haut niveau il euh, y a toutes sortes de c'est encore à travailler mais il y a toutes sortes de, de, de logistiques qui sont mises en place pour euh, aider ces personnes là par exemple euh, rien que la selle pour monter à cheval il faut que ce soit que les jambes soient maintenues parce que quelqu'un qui, qui contrôle pas ses jambes peut pas tenir à cheval donc il faut mmh. que les, les jambes soient maintenues puis il faut trouver d'autres solutions aussi parce que communiquer avec son cheval je sais pas si vous êtes déjà monté sur un cheval mais pour le faire avancer il faut utiliser ses jambes pour le, le contrôler il faut utiliser son corps, son son poids du corps, etc. C'est des choses que des personnes avec un handicap physique de, ce, de, de cet ordre-là ne sont pas forcément capables de faire au début. Il faut s'adapter et il faut surtout faire comprendre au cheval. Il euh, y a des chevaux qui sont entraînés exprès pour ça. On peut difficilement utiliser un cheval de monde classique euh, pour une personne qui a des, des problèmes physiques comme ça. Puis après, il y, y a toutes sortes d'autres handicaps. Après, le haut niveau, ça, ça reste quand même difficilement accessible dans bien des cas mais il y a des gens qui ont une seule main, il y a des gens... Ouais. On utilise aussi beaucoup euh, l'équitation en équithérapie euh, pour des personnes... On, ben, en tout cas, là où je montais, moi, c'était beaucoup pour euh, des personnes Alzheimer, des, des personnes âgées qu qui renouent avec l'animal. On a aussi mm. euh, des personnes handicapées, de trisomie, tout ça, qui, euh, des autistes aussi, qui, à qui ça aide beaucoup euh, de, de, de monter sur un cheval puis de travailler avec un cheval. Alors, euh, c'est vrai que le cheval, c'est... C'est un sport qui permet ça aussi du fait qu'il y a un animal puis qu'on soit plus libre euh, dans la communication aussi.
2: Mmh. Fascinant. C'est fascinant.
0: Puis euh, à l'inverse, mettons, euh, à part dans les films de fiction où tout est beau et tout va bien, euh, est-ce que ça arrive, mettons, que c'est pas le, le cavalier qui est aveugle, mais de faire de la compétition de parcours d'obstacles avec des chevaux aveugles
1: alors oui, euh, par contre je dirais, j'ai pas de preuves à l'appui mais je pense que là par contre c'est plus compliqué d'aller, de monter dans le niveau parce que un cheval aveugle c'est compliqué, là. genre un mm -hmm. cheval qui saute, par contre il y a des chevaux qui sont aveugles et qui sont montés, ce sera plus sur du plat, ce sera parce que tu sais, le cavalier guide son cheval aussi, avec les rênes, avec tout ça, son... le cavalier peut guider son cheval, par contre sauter des obstacles, euh, ça reste qu'il y a une part... Euh du cheval. Le cheval doit faire sa part aussi là-dedans. Mmh. Euh, je pense, si je ne dis pas de bêtises, je pense que ça peut arriver dans des chevaux qui sont entraînés, qui sont capables euh, d'écouter la voix du cavalier au point de savoir, puis de lui faire confiance à 100% aussi, là, parce que il y a des chevaux qui perdent confiance assez facilement, même euh, en toute position de leur moyen également. Donc, je pense que c'est possible, ça a déjà été fait, après à quel, euh, à quel niveau, je ne sais pas exactement, mais ça arrive, malheureusement.
0: Ou heureusement. Je... Mais super, merci beaucoup, Cheyenne, pour cette, de, cette présentation. Je vais, euh, je vais enchaîner maintenant avec mon portrait sur Viviane Forêt. Ce nom-là, ben, premièrement, comme vous le constaterez, est un nom québécois. Euh, en fait, oui, c'est une euh, c'est une jeune femme de Québec euh, qui est née <coughs> en 1979. Et elle, euh, elle est euh, elle est pratiquement en fait complètement non-voyante, comme, euh, comme je disais, le, le, le lien avec Cheyenne, elle est euh, elle, en fait, elle est née avec une vision là, à, à 4%. Donc, euh, donc elle ne voit pas grand-chose, mettons. <rire> euh, elle est, euh, Qu'est-ce qu'elle a fait, euh, Viviane? Elle est devenue, en fait, la première euh, femme à remporter une médaille d'or aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver. Ce qui est quelque chose en soi, parce que <coughs> ça signifie qu'elle a remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques dans deux disciplines différentes, dans des saisons différentes. Et le premier sport dans lequel elle l'a remporté, en fait, c'est lors des Jeux de 2000 et de 2004, donc à Sydney et à Athènes. Et c'était en « goal ball yeah. ». Et là, je vous entends vous dire, <rire> qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le « goal ball », comme je le disais à, tout à l'heure, euh, avant le début du podcast, c'est un peu comme du bowling humain pour personne atteinte de, de, de troubles de la vue, en fait. Essentiellement, ce que c'est, c'est euh, des, des équipes de trois. Donc, c'est du trois contre trois qui sont sur un, sur un terrain quand même assez long et quand même assez large. Et il y a un but, en fait, qui prend la largeur du terrain au complet. Et l'équipe, il y a une équipe qui doit prendre un ballon dans lequel il y, y a des clochettes pour que les, les personnes malvoyantes puissent entendre et donc voir, euh, ben, pas voir, mais savoir un petit peu où est le ballon. Puis ils doivent essayer de l'envoyer dans le but euh, de l'autre côté. Sauf que pour arriver à ce que tout le monde soit sur un même pied d'égalité, euh, tout le monde a un bandeau autour des yeux. Donc, il n'y a personne qui voit rien. C'est quand même assez exceptionnel. Euh, donc, là, il y a, y a beaucoup de, de compilations d'événements de, de goalball sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller voir ça. C'est fascinant ah oui, oui, comme sport. Oui. <coughs> Et euh, donc Viviane Forêt qui a fait partie de l'équipe nationale canadienne aux Jeux paralympiques de 2000 et 2004 qui ont été remportés la médaille d'or dans cette discipline. Mais c'est pas là que ça s'arrête parce que Viviane Forêt a par la suite changé complètement de discipline pour aller en ski alpin. Euh, du ski alpin, quand tu ne vois pas grand-chose, c'est pas facile même quand tu vois, en fait, c'est pas facile. Les <rire> Jeux olympiques slash paralympiques, c'est vraiment pas facile. Euh, donc, euh, Viviane Forêt, qui euh, s'est qualifiée, en fait, assez rapidement, euh, dans le fond, dès qu'elle a commencé là, à faire... Euh, à à pratiquer le ski alpin, en fait, euh, c'était une prodige, carrément. Euh, elle a été, euh, ben, tout au long de sa carrière, en fait, elle a, elle a vraiment été excellente. Euh, elle a gagné 17 épreuves en Coupe du Monde euh, de ski alpin. Ça a été, euh, ça a été vraiment incroyable. Euh, si, si je ne me trompe pas, après avoir lu, en fait, euh, ça lui a pris un an seulement de, de ski alpin, pour se qualifier sur l'équipe nationale. Donc, c'est vraiment un exploit en soi. Et ensuite, elle a finalement été en mesure de compétitionner aux Jeux paralympiques de 2010 à Vancouver, donc au Canada, à la maison, devant sa famille, ses amis et tout ce que ça implique. Et elle a compétitionné dans cinq épreuves. Donc, euh, les, euh, les deux premières épreuves, dans lesquelles elle a compétitionné au jeu de 2010, euh, c'était le, le slalom et le slalom géant. Donc les, les deux épreuves un petit peu plus techniques du, euh, du parcours là, parmi les cinq et elle a remporté le bronze dans le slalom géant et l'argent dans le slalom ordinaire. Vient ensuite l'épreuve de la descente. Donc, la descente de ski alpin, c'est euh, potentiellement l'épreuve qui, euh, qui demande le plus de vitesse, en fait, qui est vraiment carrément une course. Et, euh, en fait, elle a carrément remporté la médaille d'or. Elle a fait le meilleur temps, euh, le meilleur point aussi au niveau technique. Tout était là. Vraiment une descente euh, exceptionnelle. Sauf que, rendue à la fin de, de sa descente, donc quand elle est arrivée en bas de la pente, elle euh, elle, elle s'était blessée à l'entraînement et donc elle n'a pas été en mesure de freiner comme il faut et <coughs> elle, elle s'est écrasée en fait mm -hmm. euh, par terre, elle s'est blessée à la tête, donc euh, commotion cérébrale <coughs> et un, euh, elle s'est cassée le poignet aussi en tombant, mais il restait encore deux compétitions, il restait encore deux épreuves donc à savoir le, le combiné et le super G. et au lieu d'abandonner, ben, Viviane Forêt a Compétitionner dans les deux épreuves et remporter la médaille d'argent, euh, ça démontre non seulement à quel point ben, elle était naturelle et bonne, mais à quel point aussi elle n'a jamais laissé rien l'arrêter. Puis je pense que quand tu, quand tu surmontes les obstacles comme une vision pratiquement nulle, puis que tu es capable d'aller arracher l'or aux Jeux paralympiques dans une descente de ski alpin, c'est pas un poignet brisé qui va t'arrêter pour aller performer là, dans, dans le super G ou dans le combiné. Et euh, <coughs> bien, ça pour, le, pour ceux qui se demandent peut-être, comment est-ce que tu fais du ski alpin en voyant rien, c'est un peu comme, comme avec le cas des, des chevaux avec Cheyenne. Tu as, en fait, il y a, y, a y a une guide qui est, avec, qui est avec toi quand tu skis. Donc, euh, donc Viviane, qui était accompagnée d'une guide aux Jeux olympiques. Euh, de, de 2010, par exemple, c'était Lindsay Debout qui était sa, sa guide. Et euh, fait intéressant, quand elle a commencé, en fait, euh, Viviane Forêt était tellement rapide, comparé à ce à quoi on s'attendait, qu'elle a dû passer à travers euh, cinq guides différents avant de trouver quelqu'un qui pouvait suivre son rythme. Wow. <coughs> Ce qui est assez, euh, assez, encore une fois, assez exceptionnel. Et euh, ben, Viviane Forêt n'a pas par la suite là, reparticipé à des Jeux paralympiques. En fait, elle a, elle a terminé sa carrière au, au championnat du monde de 2013. Euh, C'est là qu'elle a, qu a remporté ses dernières médailles là, dans, le, dans le slalom et le slalom géant donc le bronze et l'argent. Euh, C'était à La Molina. Donc, le, les championnats de 2013. Puis euh, ben, après ça, en fait, c'était les, les blessures là, qui s'étaient accumulées. Donc, elle n'était plus capable de, de récupérer adéquatement. Donc, elle a dû mettre un terme à sa carrière à l'âge de 33 ans. Et elle est aujourd'hui massothérapeute et euh, elle est également coach de goalball. Et continue de s'impliquer dans les, dans les associations de, de ski alpin pour les personnes atteintes de, de malvoyance. Et euh, réside aujourd'hui à Edmonton, en Alberta. Donc, une belle, une belle fin de carrière quand même, une belle ap, un bel après-carrière également pour, euh, pour Viviane Forêt qui continue de, de s'impliquer, de repousser les limites pour les personnes atteintes de, de déficience de la vue. Donc, c'est ce qui conclut mon. Euh, mon beau petit portrait sur, euh, sur une Québécoise, en fait, qui a carrément marqué l'histoire. Donc, euh, félicitations à Viviane Forêt pour cela.
2: Euh, <coughs> oui. Au, au niveau des, <coughs> jeux, euh, des jeux olympiques, j'ai la liste devant moi. Là, la dernière personne qui a gagné deux médailles d'or, en fait, c'est arrivé seulement deux fois des médailles d'or dans les deux, <coughs> deux euh, olympiques été et olympiques hiver. Euh, C'était la dernière fois, c'est arrivé en 1932. Euh, c'est vraiment incroyable. Bon, il y en a d'autres qui ont gagné comme Cla Clara Hughes, qui ont gagné des oui. médailles, mais des médailles d'or déjà. Ça n'arrive pas souvent. Euh, Puis au niveau des médaillés dans les Jeux olympiques d'été et d'hiver, au niveau olympique, il y en a seulement six. Est-ce qu'au niveau paralympique, tu, tu sais à peu près, c'est il euh, y, y a combien d'athlètes paralympiques qui ont réussi à avoir des médailles dans les deux euh, dans les deux sports?
0: Ben, avoir des médailles dans, aux deux, c'est un peu comme tu dis avec Clara Hughes. Euh, je ne le sais pas par cœur, mais il y en a il y en a plus, il y en a peut-être quelques-uns. Des médailles d'or dans les deux, je ne sais pas s'il y en a d'autres, honnêtement. Mmh. Euh, parce qu'il faut dire que c'est quand même très récent. Là. Je veux dire, euh, Viviane Forêt est devenue la, la première en fait à remporter dans les deux, et c'était en 2010. Là. Donc, c'est quand même vraiment très récent. Donc, euh, est-ce qu'il y en a d'autres? Ça, ça demanderait une, une recherche plus approfondie. Euh, moi, malheureusement, je me suis arrêté à, aux exploits de Viviane. Je n'ai pas été voir ailleurs.
2: Ce qui est quand même euh, assez, <rire> assez impressionnant. Absolument. Euh, moi, une, une
1: question. Oui? Euh, sur le sport en lui-même, est-ce que euh, ça s'adresse uniquement aux personnes malvoyantes ou est-ce que ça peut s'adapter à des personnes voyantes qui se mettraient dans les conditions des malvoyants?
0: Ben, c'est sûr que... Tu pourrais… Euh, dans, le, en fait, pour préciser, l'épreuve dans laquelle Viviane Forêt euh, participait, c'était la, la descente, le, donc le ski alpin pour malvoyants. Donc, c'était juste des personnes yeah. euh, malvoyantes. Mais après ça, ben, c'est sûr que ce serait possible, un peu comme avec le gold ball là, pour un, un, un skieur ordinaire de se mettre un bandeau sur les yeux puis de faire la descente avec un guide après. Euh, donc, ce serait faisable, oui, à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, oui. oui. Super. Euh, de ton côté, Étienne, euh, ben, chez Anne, qui a parlé de son sport de prédilection, l'équitation, et toi, ben tu t'en vas avec de l'UFC, euh, et un, un, un vieux routier qui combat toujours et qu'on ne parle pas assez. Oui,
2: et qui, qui a ses deux yeux aussi. Qui a euh, ces deux jeux? <rire> Déjà là, euh, quand j'ai vu vos sujets ce matin, je me suis dit « Ah, oh, ils se sont parlé ». Mais euh, mais non, ben oui, mais c'est ça. Comme, comme deuxième chronique à récit sportif, ben je vais tomber dans mes bonnes vieilles habitudes. Euh, je vais vous parler d'un combattant dans le Martial Mix. Donc, ben oui, encore du maudit euh, UFC. Euh, en plus, c'est ni un Québécois, euh, ni une athlète féminine. C'est les deux, les deux critères dont j'étais bien fier de, de parler il y a deux semaines et que bon, aujourd'hui, on va faire abstraction, mais c'est sûr que je vais revenir au sport québécois et féminin bientôt. J'avais le goût de réhabiliter quelqu'un euh, aujourd'hui. Bon, euh, je sais que vous êtes pas nécessairement des fins connaisseurs des arts martiaux mixtes. Euh, mais si vous entendez les noms de euh, John Jones, Anderson Silva, Georges Saint-Pierre, j'imagine que bon, ça peut vous allumer un petit quelque chose. Bon, Yohan hoche de la tête. Cheyenne oui, est oui, oui, un oui. peu moins euh, un petit peu moins sûr, mais bon. Euh, je pourrais aller encore plus loin. Là, c'est sûr que là, je viens de perdre Cheyenne complètement, mais bon, Yohan. Kane Velasquez, Anthony Pettis, Demetrius Johnson. Si vous suivez l'actualité sportive depuis, bon, quelques années, vous pouvez à peu près savoir de, de quoi je vous parle. Ou si vous entendez ces noms-là, vous savez à peu près quel sport, euh, quel sport il pratique. Okay. Mais comme j'en ai parlé au podcast du Club École, les armes martiaux mixtes n'ont pas été inventés en 2010. Dans les années 90 et 2000, il y a vraiment une flopée, une trollée de pionniers qui ont mené le sport vers ce qu'on lui connaît aujourd'hui. Puis il y a un de ceux-là qui passe vraiment inaperçu. D'un autre côté, c'est pas le meilleur des combattants de l'histoire, surtout surtout en 2020, ce c'est pas le plus excitant non plus, mais je trouve ça dommage qu'il qu passe un peu dans l'oubli. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler euh, d'André Arlovski. C'est un combattant d'art martiaux mixte qui est biélorusse. Un Biélorusse avec l'apparence qui va avec. Si vous pouvez googler, c'est une armoire à glace de 6 <rire> pieds, 4 pouces. Il a l'air sévère. Des fois, a côtes, des fois, il y a les cheveux courts, des fois, il y a les cheveux longs, mais il y a tout le temps une bonne grosse barbe qui fait avec son look de, de bûcheron. Là. En plus, son anglais approximatif, qui s'est quand même beaucoup amélioré avec les années, euh, ajoutait là, à, à, à son charisme. Euh, il y a beaucoup de, de sport. Ben, en fait, les sportifs en, en général, peut-être par, par leur, leur prestance ou je ne sais pas si ça vient de la masse musculaire, mais ils ont déjà un, un, un gros charisme. Euh, mais André Arlovski, c'est une coche de, de, de prestance devant tous les autres. C'est vraiment incroyable. Puis en plus, au début de sa carrière, il y avait un protège-nat, puis il a encore aujourd'hui hein, il y a un protégeant avec des crocs dessus comme euh, dessiné. Euh, donc, il, quand il ouvre la bouche, on dirait qu'il il a l'air d'un loup là, ou, ou d'un vampire. En tout cas, il se donne des airs vraiment, vraiment menaçants quand, quand il court En plus, avec son air sévère, c'est assez c assez intense. Bref, je ne suis pas là pour vous parler de son look, mais ça fait quand même partie du tout qu'est euh, qu André Arlovski. Je vais vous faire un petit récapitulatif de sa carrière, mais je ne vais pas tout passer parce qu'on pourrait passer un heure là-dessus. Euh, André Arlovski est né à... Euh, Pardonnez-moi ma, ma, ma géo, géographie biélorusse. Là, il est né à Babruisk, euh, en Biélorussie, en 1979. Euh, c'est un classique Georges Saint-Pierre, comme on dit. Il a une enfance difficile, il s'est fait intimider et battre à l'école. Et euh, c'est là qu'il a développé ses compétences en judo, en kickboxing et en sambo. Le sambo, c'est un art martial qui vient de la région de la Russie, qui se rapproche un peu à la lutte. À l'école de police où il étudie, euh, ben il approfondit ses connaissances et ses, euh, bon sa force en, en, en sambo, même qu'il gagne quelques euh, podiums dans les compétitions juniors et seniors de cet art martial. André Alovski, il va débarquer dans les arts martiaux mixtes euh, quand ce sport-là est en pleine ascension, mais seulement parmi les initiés. Bon, c'est un sport qui, justement, commence à être connu, mais pas nécessairement du grand public. Euh, c'est les amateurs des divers arts martiaux mix ou en fait des divers arts martiaux, qui vont se structurer un peu et qui vont mettre sur pied quelques organisations d'arts martiaux mix. C'est en 1999, euh, Karlovski combat pour la première fois une défaite d'entrée de jeu dans le M1 MFC World Championship 1999. Il y a les noms des des, des organisations d'arts martiaux mix. mixtes, et surtout à l'époque, c'est du bijou. Euh, il, il revient un an plus tard dans la même organisation et il gagne. Et il entre dans l'UFC en novembre 2000. Ça fait déjà 20 ans euh, que Karlovski est, est dans, dans l'UFC. Ça a été une victoire contre Aaron Brinks en 55 secondes en soumission. Euh, D'ailleurs, Karlovski ne va pas souvent faire des soumissions ni se faire soumettre. Donc, juste, juste de... Faire une soumission après 55 secondes, c'est assez impressionnant. Après ça, c'est huit ans de euh, l'UFC où euh, le pitbull, comme on l'appelle, va accrocher le titre euh, des poids lourds avec euh, une défense euh, de titre assez impressionnante. En 2008, Arlovski va quitter l'UFC, puis il va se promener d'organisation en organisation. Puis quand je vous dis « se promener », Affliction Elite XC, Strike Force Pro Elite, One FC World Series of Fighting, Fight Knights, il va toutes les faire et il va retourner dans l'UFC six ans plus tard, en 2014. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'en 2014, on se fout un peu de sa gueule en se disant qu'il a vraiment plus le niveau pour combattre dans l'UFC et qu'il est dépassé. À ce moment-là, il va enfiler quatre victoires de suite contre vraiment des bons combattants de l'organisation. Mais il va frapper un mur qui s'appelle Stipe Miosic, qui est l'actuel champion des, des poids lourds. Puis bon, euh, sa défaite contre Miosic va quand même un peu freiner son ascension. Et depuis 2016, Arleski va connaître des hauts, des bas, surtout des bas. Euh, lui qui, bon, à ce statut de carrière, à 41 ans, doit seulement combattre pour le plaisir. En tout cas, je lui souhaite. Aujourd'hui, en 2020, il combat encore. Il y a deux trois semaines, euh, il a battu Tanner Bowser, euh, qui était sa deuxième victoire consécutive en 2020. Euh, ça l'a fait grimper au 15e rang des poids lourds de l'UFC. Donc en 2020, là, André Orofski, c'est un combattant assez moyen, assez quelconque, qui passe assez inaperçu. André Arowski, là, dans les arts martiaux mixtes, c'est 51 matchs pour 30 victoires, 19 défaites et deux euh, no le sans décision. Bon, 19 défaites, c'est vraiment pas extraordinaire, mais 51 combats, c'est assez impressionnant. C'est pas le combattant le plus spectaculaire de l'histoire. Quoi qu y a, à l'époque, il fallait que tu te tiennes loin de, de lui parce que si sa droite partait, je donnais pas grand chose de ta peau. C'est justement avec sa droite que je suis vraiment tombé sous le charme d'André Arlowski. Son combat référence où je me dis que ce combat-là est sous-évalué, c'est lors de sa première et seule défense de titre contre Paul Buenteo en octobre 2005. Je vais décrire le combat. Mais euh, il va prendre plus de temps à décrire que ça a réellement duré. Là. En fait, ça a duré 15 secondes. Arlovski, <rire> il se penche, c'est incroyable. Arlovski, il se penche pour esquiver euh, et il envoie une droite qui est vraiment, qui est tellement puissante et rapide que ça endort son adversaire rapidement. Puis bon, je vous rappelle qu'il s'était penché, donc son adversaire s'étend sur lui. Euh, bon, euh, parce que parce qu'il est complètement, euh, il est complètement endormi. Donc ça se passe vraiment vite. Euh, Bon, je, mon souvenir, c'est Buenteio, il est complètement endormi sur le dos d'Arlevski. Arlevski se tasse pour, euh, pour, 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 ouais, pour qu'il tombe et il se met à hurler de victoire. Joe Rogan, qui est, qui est le commentateur à l'époque et qui l'a encore dit « What happened? What happened? Ça passé tel » Le coup est tellement passé rapidement que personne, 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 personne a vu ce qui s'était vraiment passé. C'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, là, ce gars-là, il est vraiment solide. » Puis ça, c'est en 2005 que c'est arrivé. Puis il est vraiment en train de passer dans l'oubli parce que plus personne ne se rappelle de cet ancien champion-là. Donc, comme je vous l'ai dit, sans être le plus grand de tous les temps, André Arlefsky, il s'est battu contre tous les grands de toutes les générations depuis 2000. Je vous nomme des noms, mais ça, ça va vous passer. Là. Euh, Pedro Rizzo, Tim Sylvia, Ron Nelson, Fedor, Bigfoot, Niermi Asid, Verdum, Nganou. C'est tous des, 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 des superstars de leur époque. Même si c'est parfois sans succès, il n'y a jamais, jamais, jamais hésité à se mettre devant ces combattants-là qui sont parfois et même très souvent très apeurants. D'ailleurs, si vous avez le temps aujourd'hui, je vous conseille euh, trois combats, trois combats références, puis ça dure à peu près deux minutes chacun. Donc, ce sera pas trop long là, euh, à regarder dans le Donc, le premier contre Tim Sylvia à l'UFC 51. Il y a celui de Paul Buentejo, donc que je viens de vous décrire à l'UFC 55. Et celui de Travis Brown, là, on est dix ans plus tard à l'UFC 187. Donc, pour terminer, là, ce n'est pas le plus grand combattant, puis je le répète parce que, bon, je l'aime beaucoup, mais c'est pas le plus grand combattant de sa génération, ni même de l'histoire, ni même de… Bon, euh, d'avoir duré 20 ans dans l'UFC, malgré une petite pause, ça fait quand même de lui un combattant exceptionnel. C'est pas mon combattant préféré de tous les temps, mais peut-être le top 10. C'est le combattant que je trouve euh, le plus sous-estimé et le plus sous-évalué de l'histoire, par contre. De parler de lui euh, aujourd'hui me donne euh, un peu le sentiment de participer à son héritage. Euh, mais euh, bon, Ardowski a, a dit la semaine dernière qu'il euh, qu se voyait champion des poids lourds pour une deuxième fois à l'âge de 45 ans. Bon, je pense qu'il faut en prendre un peu et en laisser. Je pense que l'heure de la retraite a sonné pour, euh, pour le Biélorusse. Mais j'ai justement hâte de voir ses hommages lorsqu'il va prendre sa retraite. Mais je vous garantis que ce ne sera pas à la hauteur du combattant euh, qui est André Ardowski. C'est un acteur
0: aussi, André Arlovski. Oui. Hein. <rire> euh, il s'est euh... battu contre Jean-Claude Van Damme dans Universal Soldier Regeneration en 2010. Eh hey boy, ben, je vais aller... Euh, je, vais... je
1: vais
0: aller regarder ça à l'instant. Ouais, je... un, un, un excellent film qui n'a même pas été sorti au cinéma, mais qui met quand même en vedette Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren, donc...
2: Ben, je vais aller, je vais aller regarder ça assurément. <rire> mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de combattants de, de l'UFC justement qui savent se battre, enfin qui peuvent un peu faire. Euh... On peut faire la doublure de certains combattants ou juste faire euh, un certain caméo. On se rappelle de Georges Saint-Pierre dans Captain America 2 et sa Absolument. fameuse réplique, je pensais que tu étais plus que le bouclier. Euh, bon, quand mais... Captain
0: America il a répondu en français, j'étais au cinéma avec mes amis, on est tombés à terre.
2: Ah donc... oh, non, c'était beau, c'était beau. On là. capotait. Ah, oui, c'est euh, oui, ça, il y a quand même beaucoup de combattants. Aussi Randy Couture là, qui, euh, qui fait les euh, euh, Expendables. Euh, je crois que c'est ça, je n'ai pas le nom, euh, le nom en français, mais il y a quand même oui. euh, quelques-uns qui vont faire. Oui, je
0: me suis oui, quelque chose non, comme ça,
2: là, les 1, 2, 3, là, c est, c est, cette trilogie-là. Là, mais oui, il y en a quand même beaucoup qui vont, qui vont faire quelques scènes de combat puisqu'ils savent déjà se battre. Donc, mm -hmm. c'est quand même plus facile. de pas besoin d'entraîner de, euh, quelqu'un.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, euh, Étienne, pour cette présentation d'un combattant. Qu'en effet, euh, je pense pas qu'il y a grand monde qui le connaît. Effectivement. connaît. Euh, et merci également à Cheyenne Goyard pour euh, cette participation encore. Toi, on te retrouve la semaine prochaine avec L'équitation, c'est quoi? Un rendez-vous à ne pas manquer pour vous à la maison. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour le troisième épisode des Récits sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Cheyenne, Étienne, merci encore et à la prochaine.
1: Ciao. Merci.